0: 本来这星期呢，已经要转到其他的话题上，要讲一讲其他的一些事情，但是突然之间呢，又被拽回到共享单车的这个话题上。为什么说被拽回到共享单车的一个话题上呢？突然呢，前两天的一个在收音机上收到的、听到的这个记者跟某一个共享单车的负责人采访的时候，我发现了一个不同的声音的一种、一种，就是说一种思路吧，就是说现在针对呃。共享单车出来的一些乱象，这个乱象呢，其实多数在于说咱们这些顾客身上、群众使用共享单车的这些人身上发生的，比如说把这些车损坏了，然后把这些车扔到河里了，就是说他们对于上层设计这些东西的人来说，说怎么去制止这些人去破坏，啊，采取了一些措施，比如说什么。呃，用 GPS 去定位，比如说，因为这些车子的不安全措施采取的强制三年以内就报废。但是我突然想，还三年以内报废？现在共享单车出来整个才多少车？好像才一两年吧，对不对？所以说，呃，还有说，针对这个十二岁不满的孩子怎解，怎么截怎么截止，让他不让他去骑车，就是说未满十二周岁的不让他去骑车，以防止人身安全。因为前段时间有一个小孩，三月份的时候就在上海的，有个小孩因为骑骑骑这个共享单车，直接就送命了，啊。那么，呃，出现种种的这些的一个措施，就是说来抵制共享单车所带来的各种各样的乱象。那么，甚至，呃，这个负责人说了一个很严肃的方式，说可能要把共享单车纳入到个人的征信体系。那也就是说，如果说你不守不不不守信啊，破坏单车了，可能要把你纳入到这个这个黑名单。那么以后会影响到你的贷款啦，等等等等很多的社会的现象。那我就想了，其实反过来说，他这个事情说的是很对的啊，采取各样各种各样的办法。但是反过来说，我在想一个问题。这个东西是谁做的？是谁发明的？不就是你发明的吗？对吧？既然是你发明的，那还是还原到我们上周为什么，也就是说这一期话题的一个问题，上周的那个观点上。你发明这个东西的时候，初心是什么？有一句话我们说，不忘初心方得始终，对不对？你的初心是什么？如果你的初心是对的。我想今天这些乱象，可能百分之八十的都会去制止。怎么去制止呢？就是在发明这辆单车的时候，在使用这辆单车以前，它就会以一个正常的流程、正常的方式去运行，而不是现在乱象出来了，你再去解决，可能解决不了啊，也跟真的解决不了。那为什么说从源头开始呢？如果说从源头，我们报的目的不是为了吸金。什么吸金呢？上次我们说了，是为了一种集资，为了一种让资金流的这个这个流动，而并不是说给你客户解决最后一公里，谁给你去想了？真的是这样吗？真的说服务吗？如果是真的服务，对吧？最起码共享单车是有固定的停放点，有固定的桩，就像说汽车的充电桩一样，没有一个是没有规矩、没有方便、没有这个这个章法的。啊，想到的非常的方便，甚至说把车都可以骑到自己家里说起来，方便到这种地步，想方便到这种地步，必然的产生这样的乱象。那么也就是说，另外就是说这是一种这个方便的呃思想，让人去方便，所以人人都会去啊扫码，人人都会去注册一个共享单车。但是另外一个话题就出来了，你注册的钱是多少，对吧？注册的很便宜，很廉价，廉价里面。必然出现了很多无法监管的机制，所以，我们就是说，为什么说说说廉价？有人会说，有的车子好像几百块钱啊，好像也不便宜，是之类的。不是说这个廉价，是廉价的骑行啊。在竞争的时候，大家都知道，很多时候就是，比如说周末免费骑，你骑到哪里哪里，我不但给、呃、不要钱，还奖励，什么意思？搞营销嘛，搞营销什么意思？促进这个这个用户增长，促进资金的流动。但是结局真的说能促进人去骑行自行车吗？不会，只能促进人的投机取巧，促进人的投机取巧，促进了商家什么呢？促进商家还是说资金流的流动而已，资金流的流动嘛，更加的增长，更加的钱就来了，只是为了这个，那么必然出现了什么？最后一个烂摊子，不管是客户也好，还是发明这个事情的人也好，最后给客户给社会造成了什么？社会乱象。所以到处的这个乱象就产生，那么必然的产生了各种各样的无法去监管，而所以也就是说，如果你从开始就去监管，把这些事情做好，该 GPS 定位的定位，该几年报废的明明明文规定的报废，该什么不满多少岁不能骑的，的确去监控到这个事情。当然，怎么去用技术的手段去做到保护这个共享单车，这个我不知道，相信你有这些钱，你也能发明的出来，相信这个不难。但是，就是因为这样的不监管，出现了这样的，一些监管上的很多的漏洞。所以说，我们说靠，低廉的价格来抢夺市场，这是靠不住的。那这可能也是互联网思维下的很多的，公司的一个做法，用最廉价的方式跟同行之间搞竞争，然后迅速占领市场，然后再去整治各种乱象。结果，但是对于我们社会来说，这些乱象，抛给了我们社会，这些的公司。是非常的无道德、无底线，而你自己身上赚到一些钱了，你自己公司比如说上去了，其他的商家也是，也就也都败了。但是我们社会呢，丢了一一堆乱象。大家到网上去查共享单车的一些乱象，你会看到成像山一样堆起来的共享单车堆积在那里，哈，很很为首的就是黄色的那种小黄车，对吧？这不是对资源的浪费吗？这是对资源的浪费。你赚了多少钱？就像我们还原说，人的一种一种情怀来说，你抵得过为社会造的这种负面影响吗？你这里赚了一千万，为社会造了两千万的这个这个负面影响，这是得不偿失啊！所以这些人，我们就是说还原到我们之前很多期在讲的一个话题上的一个观点，就是说你没有真正的民族使命感，就是只是为了个人的眼前利益。没有想一个长期的为这个社会真的说是去服务最后一公里去产生什么，为这些人真正造了多少福，没有去想这个。那么说到这个问题上，那么说到根据共享单车出来的一些连锁反应呢，你看，呃，像以前的网约车一直出现的，网约车里面出现很多乱象呢，就是什么？第一，打车的时候，可能你比如说在网上约到了一辆车是个奥迪，他来到以后，他可能是一个大众。这怎么怎么会产生的呢？哎，他注册的证件是这个，但是来的车不是这一个，甚至说注册的人是这一个，来到的车是人是那个，他找各种各样的理由，车坏了，今天突然之间被借出去了，这就保证了服务不能不能达标。这个坐乘车人这个路程的服务还是小事，一旦出事的时候，出现车祸的时候，坏了，找不到责任了，无法对证，最后。耗时耗力，耗耗各种各样的物资，啊，再一个就是，很多网约车的时候，女性的坐车的时候，人身安全得不到保障，不管是抢劫的、劫财劫色的都有，都已经出现了。怎么产生呢？因为制约条件低，随便注册一下，没有安全保证，没有法律保证。它因为它里面的犯罪成本低呀、啊，因为你抓不到他，这个一般的这个做共享事情的这些的公司，他也不会去理你。啊，你包括现在说，呃，代驾也是这样，代驾这个东西这项服务出来了，按多少公里计费是很简单，但是代驾以后，比如说因为代驾给客户的车造成的损坏啊、车祸以后怎么赔偿，很多时候这是含糊不清的，并且这个我都亲眼目睹过的，这就是在发明这件事情的时候的这些监管上的这些负责人的严重的。这个这个这个这个工作不到位，当然，我们说，他没想到，他现在再去解决不是这么简单，不是这么回事儿。他是先吸金，占领市场，把整个市场拿到以后，他再去解决这些问题。解决得了就解决，解决不了公司倒闭拉倒，反正第一笔钱赚到了，都抱着这个心态。啊，我说的不是这些里面的这些细节、这些分析什么的，我说的就是一个简单的东西，就是说。任何人，你发明这件事情也好，或者说咱们这个全民素质怎么提高也好，你抱的心态是什么？啊，你不管是用户也好，还是发明这件事情的也好，都抱怨咱们的人身身体这个这个、这个、素质太差。我想最大的素质差的不是这些普通的民众，因为大部分的民众，我们可以用一个最低级的词来说，是愚昧的。啊，为什么说是说是愚昧呢？我们不是骂我们这些民众，因为我们每个人都是民众，我自己也是。我们是说，你既然你要造这个事情，造这一个行业，你这个制造者，你首先要把自己变得是高端的、高智商的，为人民真正的服务的，而不是。敛一下钱，做一个伤天害理的这个事情的，任何一个不、呃、出现这个小的车子出现问题还是小事，任何一个如果说有生命在这上面，这个这个因为骑共享单车出现问题的，你想想你的责任有多大？你是在害人，谋财害命嘛？简单来说，为社会造了一个坏的局面。重大的说，就是在谋财害命，所以说你这样的事情发明的时候，就不会想得清楚一些，这些规则到底怎么制定，在这个车的安全性上怎么设定，难道就不会去想想吗？啊，就缺这么一点钱吗？就光知道是把利润强大的赚到以后，占领市场自己滚蛋了吗？不需要，对吧？所以就是还是说人的追求不一样，既然这些人是想的这个东西，那么我也给一个啊。彻底的结局呢，就是说这些事情必定到最后是败的，必定让让人家是骂的。你就算赚到这一部分钱，到最后这些钱也未必是能花得了多么爽快的啊。虽然说是为了金，在这个这个商业时代，在这个金钱时代，为了金钱去走，但是未必因为你赚到这些金钱就会非常的舒服。这也不是一个企业长久这个立足之本。真正的要做好一个企业，真正的要做好一件事情。抱的心态绝对不是这些。